0: en podcast från Aftonbladet.
1: I helgen blev det klart, Ukraina kommer att få nya stridsflygplan från väst. Men hur mycket skillnad kan de göra i kriget? All of Russia's neighbors are under threat if Ukraine does not prevail. International law will not be resuscitated. Democracies of the world, each of them can become a target. Either for missiles or for mercenaries. Rösten här tillhör Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Och det har väl inte undgått någon att han och hans fru Olena –besökt delar av norra Europa under helgen. I lördags var de i Sverige och träffade statsministern och samtliga partiledare ute på Harpsund. Under en gemensam presskonferens berättade Zelensky och Kristersson att de har signerat ett nytt samarbetsavtal gällande stridsfordon 90 som Sverige även tidigare skickat till Ukraina.
0: Det handlar om att långsiktigt säkra Ukrainas tillgång till det vi kallar för cv 90 alltså stridsfordon i svensk världsledande stridsfordon.
1: Men några löften om det svenska stridsflyget JAS Gripen gavs inte från Kristersson och president Zelensky reste vidare till Nederländerna och Danmark. De besöken visade sig ge större utdelning. Talet ni hörde i början av det här avsnittet hölls inför det danska parlamentet där Zelensky tackade för den militära hjälpen. Ukraina kommer nu att få tillgång till totalt över 60 F-16-plan meddelades det nämligen från de båda länderna. Today we can announce that the Netherlands and Denmark commits to transfer F-16 aircraft to Ukraine and the Ukrainian Air Force. Hur viktiga blir de här leveranserna från väst? Kan de nya planen göra någon skillnad för Ukrainas motoffensiv? Finns det någon chans att svenska JAS-plan till slut hamnar i landet? Och hur överlägsna i luften är Ryssland i nuläget? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Niklas Vänt som är reporter på Aftonbladet. Hej Niklas. Hej. Du, hur nöjd ska president Zelensky vara med helgens olika besök?
0: Ja, det är väl en fråga om det här eh, halvtomma eller halvfulla glaset. Dels fick han ju då löften om F-16-plan och det är någonting som alla ukrainska företrädare önskat sig väldigt länge och det är något av ett genombrott så det måste han ju vara väldigt nöjd med. Samtidigt så för min del så, så lyser ju liksom stora nya krigsvinnande luften med sin frånvaro från den här resan egentligen. Så till behoven som Ukraina har så, så är stödet som verkar vara planerat nu Helt otillräckligt vad jag kan bedöma. Jag har inte sett några nya utfästelser om leveranser av moderna stridsvagnar till exempel sen i vintras. Och eh, de som man redan har skickat de går ju åt nu i ganska rask takt. De skjuts ju sönder helt enkelt under den här offensiven. Den, eh, den här tankesmedjan oryk som dokumenterar eh, materiel för österkriget. Enligt dem så har hälften av de tyska moderna stridsvagnarna som skickats, alltså 9 av 18, förstörts, skadats eller övergivits och det ser inte ut att finnas något på väg som kommer ersätta dem så jag, jag tycker det ser bekymrande ut.
1: Vi kommer komma in lite mer på styrkeförhållandet just nu mellan Ukraina och Ryssland men om vi ska prata om de här F-16-planen lite mer specifikt. Vad är det för typ av plan eh, som de ska få då av Nederländerna och Danmark? Vad används de till?
0: Ja, det är ett ganska litet enmotorigt multirollflygplan brukar det kallas. Så det betyder egentligen att det kan bekämpa mål i luften, på sjön och på marken. Uh, och i den meningen så är det ganska likt svenska JAS39-gripen som är, har liknande funktion. Då. Det är inte det mest moderna planet i världen. Det har liksom inte smyga egenskaper, det här stealth som de moderna amerikanska planen har. Och de här de som Danmark och Nederländerna haft är väl 40 år cirka gamla så att de är ju inte några nya maskiner heller. Men, men med det sagt så är det ett väldigt kompetent plan och framförallt så kan det ju bära många olika typer av vapen som, som tillverkats i väst. Och det är ett bättre plan än vad Ukraina har haft hittills.
1: Jag läste någonstans att både Danmark och Nederländerna ska uppdatera sina egna eh, vad ska man säga flygflotiljer så hur mycket påverkar det att de skickar de här planen?
0: Inte så mycket egentligen. De har ju precis som du säger köpt F-35 från USA som är den här moderna 50-generationens stadsflygplan. Och håller ju på att byta ut sina flottor nu. Och Så även om de kan skynda på det lite grann så kanske det blir ett litet glapp om det är så att de hade behövt använda de här F-16-planen under tiden. Men, men båda de länderna är med i mig, NATO och är det någonting NATO har ganska gott om så är det liksom stridsflygplan så det är ingen, det är ingen fara på det sättet.
1: Vi fick ju veta att Sverige inte ska skicka några stridsflygplan då jag skripen som det ser ut nu i alla fall. Hur kommer det sig?
0: Det statsministern och försvarsministern brukar säga är att dels är vi inte med i NATO. Rysslands flygstridskrafter är i stort sett intakta eller ganska stor utsträckning intakta. Och att vi behöver våra plan för att skydda oss själva så att säga. Och sen till det så kan man väl lägga att det, att det möjligen kan ses som ett stort steg och skicka stridsflygplan. I alla fall fram nu då så är det ingen som har gjort det. Och att, att det kanske inte ankommer på ett pytteland i Rysslands närhet som hänger på Natos järnstgård. Liksom att, att, göra, att ta det steget. Um, förutom det så finns det ganska få gripen. alltså F-16 har tillverkats i fyra, över 4 exemplar och mot några hundra gripar då som finns. Och från Ukrainas perspektiv så är det ju kanske bättre att få fler av ett plan än att få massa olika plan som har sina egna komplicerade logistik och reservdelskedjor och så. Å andra sidan, Ukraina behöver alla vapen de kan få. Gripen skulle passa deras taktik jättebra. Och både Sverige och Sab har väl någon typ av behov att visa upp Gripen också. Den har ju inte precis gjort succé på världsmarknaden hittills och... Så, så det är flera anledningar till att, att vi kanske kommer att få se Gripen i Ukraina någon gång. Så det, jag uppfattar nog ändå att skicka Gripen-kampanjen börjar få upp lite ånga i Sverige.
1: Vilket plan är bäst? F-16 eller Gripen?
0: Ja, det kan man nog diskutera till tidens ände. Men, men jag skulle nog ändå för Ukrainas del hålla, hålla på Gripen om man ser plan mot plan så att säga. Men, men det är beroende av så mycket saker runt omkring som är svåröverblickbara. Men...
1: Nu blir det ju inga gripen i den här vändan då men Sverige ska ändå, vi planerar för ett nytt stödpaket då till Ukraina. Berätta vad det är vi ska bidra med den här gången.
0: Ja, det som regeringen presenterade förra veckan är ett paket som är värt 3,4 miljarder och det handlar huvudsakligen om ammunition och reservdelar till de vapen vi redan har skickat alltså Street 290 och, och, och Archer som vi håller på att skicka det här artilleri hur planerna ser ut framåt är lite oklart. Vad vi skulle kunna bidra med mer längre fram. Men Stridsfordon 90 som vi redan har skickat har vi ganska många kvar. Och det kan ju vara logiskt i något perspektiv att fortsätta med det. Liksom skicka det som Ukraina redan har lärt sig och där vi har en logistikkedja upparbetad. Dessutom så försvarsmakten planerar redan att köpa in nya fordon. Det är inte bestämt då, men, men det är liksom på gång. och Hägglund ser ju Örnsköldsvig som... Tillverkar de här, de har en lina igång. De håller på att tillverka fordon så fort de kan till Slovakien och Tjeckien. Så det kanske går att ge bort lite fordon och få in en beställning som gör att vi kan bygga upp vårt eget förråd ganska snabbt då, om man har tur.
1: Hur svarar Ryssland på leveranserna från väst? Ja, det ska vi prata om efter den här korta pausen.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at En fråga som man givetvis ställer sig nu med de här leveranserna av F16. Finns risken att de här nya leveranserna, de nya löfterna från, från olika länder då i väst ytterligare eskalerar konflikten? Alltså Hur svarar Ryssland på de här beskeden som har getts nu i helgen?
0: Ja, Det är klart att det måste finnas en sån risk men det är inte för mig uppenbart exakt hur den skulle se ut. Det är, Ryssland försöker ju redan vinna det här kriget på alla sätt de kan komma på och de har ju dragit sig för att, för att expandera den genom att kalla in fler soldater eller sådär. Men det är av inrikespolitiska hänsyn inte att det finns någon sorts... ...ömsesidig, informell överenskommelse om att man ska bete sig egentligen... ...mellamässigt mot varandra. Så vad mer de kan göra utan att riskera en helt konflikt med NATO... ...som de inte kan vinna, det är lite svårt att se för min del. Kanske kan det här stödet upppassera någon sorts gräns där... ...ett ryskvänligt land som Kina ser att de är liksom legitimerade att börja skicka militärt bistånd eller någonting sånt. Att det, att det drar in eh, fler länder på det sättet möjligen.
1: Får Ryssland något militärt bistånd från något annat land som det ser ut idag?
0: Ja, det har väl eh, diskuterats Nordkorea har väl skickat en del arterieannoliktion tror jag. Eh, Iran hjälper ju Ryssland. De har ett samarbete runt drönare och sådär bland annat och, och robotar. Uh, och sen uh, Kina är jag osäker på om det är bekräftat om de har gett något militärt stöd. Men, men det är i så fall i ganska liten omfattning.
1: Hur mycket skillnad för Ukraina kan då de här planen, de här F-16-leveranserna göra?
0: Jag uh, är ju inte den främsta experten i världen på, på det. Men från min horisont så, så tolkar jag det som att de först, i första hand kommer bidra till att förneka. Ryssland lufttaravälder fortsatt och liksom bidrar till det övergripande ukrainska luftförsvaret. De, är, de här planen i sig och särskilt inte i den lilla mängd som, som man har utlovat hittills. Det är inte det som kommer vända kriget eller, eller göra att Ukraina kan vinna men, men Ryssland fortsätter med sina robotangrepp. De utarmar och liksom utmanar det ukrainska luftvärnet. Och de har ju svårt att skydda både befolkningscentra och sina trupper i fält. Så det här kommer bli liksom ytterligare ett verktyg i, i den lådan så att säga som man kan använda sig av. Men, eh, men man ska nog se det mer som att, att, vi, att vi försöker skicka allt vi har. USA har ju skickat klusterbomber till Ukraina. Och det är inte primärt för att Ukraina behöver klusterbomber utan för att de fanns där och det börjar bli helt tomt i förråden. Eh, så... Man, man skickar liksom det man kan och eh, varje del kommer bidra men det, det är inte så att de kommer avgöra konflikten.
1: Hur betydelsefullt är det ändå att Ukraina får utländska vapen och att de får eh, militärt bistånd från andra länder?
0: Helt avgörande skulle jag säga och det, det är ett växande problem alltså från min horisont och det är egentligen två problem som hänger ihop. Det första är viljan att bidra och det andra är förmågan. Och vad det gäller det första så kommer det nu opinionsmätningar från USA som tyder på att en knapp majoritet tycker att USA har gjort tillräckligt och eh, tycker inte att kongressen ska anslå mer pengar till, till Ukrainas stöd. Det är oroande. Och vad gäller förmågan. Vi pratar mycket om vilka vapensystem som skickas och det är ganska stora fanfarer liksom varje gång det tas ett nytt sånt beslut. Men en underdiskuterad fråga är ju om vi verkligen säkerställer att vi kan långsiktigt stödja Ukraina. Västs förråd av befintliga vapen är ganska små, det görs försök att öka produktionskapaciteten men det finns massor av problem med det, det är brist på explosivämnen, oklarhet om framtida behov, bygger vi upp en industri och produktionskapacitet tillräckligt snabbt som gör att vi kommer långsiktigt kunna stödja Ukraina och jag, jag är rädd för att svaret är nej som det ser ut nu.
1: Vad skulle göra mest skillnad rent upprustningsmässigt för Ukraina? Var finns de största behoven och vad behöver de mest av?
0: Oj, väldigt svårt att säga. De, det man hoppades inför den här offensiven som pågår nu var att just mekaniserad strid med stridsfordon och stridsvagnar skulle vara, liksom, ge Ukraina en möjlighet att ändra dynamiken på slagfältet. Och det, det har ju inte lyckats hittills utan det, det tycks ju som att Ukraina har tvingats på grund av det ryska försvaret och, och hur starkt det har varit att gå tillbaka till en mer artilleritung typ av krigföring där man eh, med soldater till fots egentligen systematiskt mera jobbar sig framåt. Det blir inte de här pansarstötarna som, som går väldigt snabbt och som bygger på manöver. Så det är svårt att säga om fler pansarfordon skulle kunna möjliggöra en sån, en, sån typ av krigföring då Eller behöver de mer artilleri? Det behöver de hela tiden. Är, de, de, de lider ju ständig brist på artiljigreminator. Är det fler flygplan eller är det, eller är det någonting annat? Det är, det är väldigt svårt att avgöra. Men jag i grunden tror jag nog. Att möjliggöra för Ukraina att strida på det sättet som de vill strida, alltså tillhandahålla fler artilleri och artilleri det är nog det absolut viktigaste.
1: Bara som man förstår styrkeförhållandet mellan Ryssland och Ukraina, hur mycket mer överlägsna är Ryssland militärt just nu eller överhuvudtaget?
0: Nej, det, är, det är ju verkligen en, en fråga som, som man undrar över. Jag skulle nog inte säga att de är överlägsna militärt som det ser ut nu. Utan det som gör att det är trögt för Ukraina är ju att, att Ryssland är nedgrävda. Och de, det, Vad
1: menar du, att de är nedgrävda?
0: Att de har byggt massa skyttegravar, bunkrar, de har lagt upp minfält, de har ställt ut olika typer av hinder och det i krigföring så har den som försvarar sig alltid en stor fördel eh, mot den som anfaller. Eh, och det utnyttjar Ryssland nu eh, ganska mycket. Så det är inte som att de har inte heller någon uppenbar jättestor förmåga att, att anfalla Ukrainarna eller ta över mer av, av Ukraina så att säga. Men det är klart att Ryssland har en ganska stor outnyttjad potential egentligen. Det är inte som att hela Ryssland är satt på krigsfot och man inte... Gjort en allmän mobilisering eller satt in alla sina luftskrafter. Um, men, men som det ser ut på marken så är det ganska jämnt.
1: Då sätter vi punkt där Niklas. Tack så mycket för att du kunde vara med. Tack. Sist här Niklas Vänt, reporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. och Vi hörs igen snart.